1: Según en qué latitud del universo estén. Eh, bienvenidos a Esperanza Argentina y Global, les habla y los abraza fuertemente Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina, embajadora de paz a su servicio al de la humanidad, eh, trabajando justamente en Sinergia junto a los expertos en cada una de las áreas que tenemos desde el 2002. Allá mi Rosario Natal, desde nuestra fundación. Eh, y creación de este programa radial Que justamente es para educar en y para la paz Desde las ciencias y la diversidad cultural también En este día 5 de junio del 2017 Por supuesto, estamos celebrando el Día Internacional del Medio Ambiente Y es algo que estamos comprometidos también Junto a ONU y demás Y que justamente desde Esperanza Argentina Tenemos a uno de nuestros expertos del CONICET El doctor Andrés Folguera, que siempre está junto a nosotros refrescándonos conceptos y actualizaciones que son de el minuto a minuto, por eso nos gusta desde el mismo laboratorio que muchas veces está en el, en el campo de acción y no podemos hacer una entrevista telefónica como la gente, como ustedes se merece. Pero bueno, vamos hoy a retransmitir uno de nuestros audios junto al doctor Folguera, uno de los últimos porque hoy está en una emergencia y que, bueno, siempre está junto a nosotros eh, en esto del asesoramiento y de lo que se viene, ¿no? Cambio climático, ¿estamos aliados o no? Vamos a ver de qué se trata esto, ¿eh? justamente eh, los cambios tienen que ver mucho con la responsabilidad y nosotros tratamos de crear y motivar a la responsabilidad social eh, familiar eh, comunitaria y ambiental por supuesto de eso se trata eh. Eh, gracias a todos eh, los que están ahí escuchando la FM 99.3 y quédese sintonizado todo el día que esta radio trae suerte recuerde invertir en su proyecto, en su servicio eh, que todo se va a ajustar a sus necesidades así que empiece a ver, invertir en esta radio también gracias a todos los que están escuchando y descargan nuestros audios educativos, motivacionales con el sello de excelencia que usted se merece desde nuestros canales podcast eh, itunes desde nuestra página oficial web www.esperanzaargentina.com.ar y a todos los escuchas desde la www radio radioe99.com.ar gracias a la operación técnica de Carla Fedulo que obviamente lee, lee nuestra hoja de ruta así que bueno, vamos a escuchar que nos dicen desde Naciones Unidas y también al doctor Folguera en un programa grabado porque obviamente siempre con el doctor Folguera tenemos algunas cuestiones de que tiene que ver con la señal eh, porque trabaja en el campo de acción como geólogo, por supuesto del CONICET. Así que un honor que esté con nosotros. Vamos al tema y lo vamos a escuchar al doctor Folguera del CONICET.
0: Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño, Embajada y Embajadora de Paz, Distinción y Misión, recibida de Fundación Mil Milenios de Paz y Fundación PEA, desde 2011 a la fecha. Marisa Patiño, miembro adherente a NOAR, Asociación para las Naciones Unidas Argentina, desde 2017 a la fecha.
2: El secretario general de la ONU afirmó este viernes con rotundidad que el cambio climático es un hecho innegable y representa una de las mayores amenazas actuales y futuras del planeta. Durante un encuentro con la prensa en el Foro Económico Internacional en San Petersburgo, Rusia, Antonio Guterres instó a todos los gobiernos del mundo a que sigan comprometidos con la implementación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático en beneficio de toda la humanidad. Tras el anuncio este jueves de la retirada de Estados Unidos de ese tratado, Guterres se mostró convencido de que los estados, las ciudades, el sector empresarial y la sociedad civil continuarán involucrados con el acuerdo y apostarán por la economía del futuro, la economía verde. El titular de la ONU manifestó que los países que continúen en la senda del instrumento serán los líderes de la economía del siglo XXI. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
3: brown and the sky is gray
1: Andrés Folguera del CONICET que obviamente está grabada por una cuestión de emergencia de señal y que bueno siempre lo tenemos a él como experto en la parte de geología que nos habla sobre el medio ambiente y nuestro querido
3: planeta Tierra
1: Así es, vamos aterrizando suavemente no estamos en Houston eh, no estamos en la falla de San Andrés pero sí estamos junto al doctor Andrés Folguera ¿Cómo le va doctor Andrés Folguera?
2: Cómo está, buenos días. ¿Cómo está?
1: Buen, buen día, muy bien, muy contenta que esté junto a nosotros informando a la gente, obviamente con como siempre todos los años eh, dando las últimas novedades científicas de este esta Gaia, no, esta planeta Tierra, la fisiología normal y las anomalías que estamos viendo, no. Eh, sabemos que hay muchas reuniones en Houston y demás sobre el petróleo, pero cuéntenos. ¿Qué es lo que, novedades científicas que también estuvo recién llegado a la cordillera y de la investigación geológica sobre este, nuestro querido planeta Tierra?
2: A ver, nosotros estamos trabajando en este momento en algunos sectores de los Andes, sectores altos de los Andes, analizando cuándo fueron los momentos de levantamiento de los Andes. Mm. Hay, hay fases de crecimiento que son recientes desde el punto de vista geológico que tienen... 10, 7 millones de años pero hay otras que son muy antiguas que tienen uh -huh. como 100 millones de años y eso tiene un impacto directo en la industria del petróleo porque es importante saber cuándo se generaron los receptáculos para el hidrocarburo para el gas y para el petróleo sí, sí entonces, ya que usted saca colación, digamos, el tema del fracking sí. y, la, y las reuniones digamos que tienen que ver con de la, de la actualidad, de obvio Claro, la, in la industria se nutre básicamente de, de diferentes aspectos. Uno es conocer, desde el punto de vista más teórico, cuándo se construyó la cordillera. Uh -huh. eso, es, eso es vital para la industria del petróleo. O sea, sin saber eso, claro. los petroleros no están en condiciones de saber cuándo se albergó el, el hidrocarburo, ¿no? Claro, sí, sí. El hidrocarburo madura en las rocas y después migra y se tiene que alojar en estructuras, que son generadas por el levantamiento de los andes. Uh
3: -huh. Entonces
2: es muy importante entender el levantamiento de los andes. Esto es prácticamente lo que estamos haciendo nosotros.
1: ¡Qué bueno! Qué bueno, porque, digamos, es de utilidad, eh, y esto va para todo el mundo, obviamente, y va a ir a Vaca Muerta, también van a escuchar allá, y, y que es la zona, entre comillas, ¿no? Elegida, parece, eh, la futura Dubai, ¿no? Así lo hacen parecer, no sé si será con este, evidencia científica, pero um, eh, en esto de la producción, ¿verdad? La utilidad de las ciencias aplicadas a la producción, que es algo tan interesante, ¿no?
2: Bueno, el tema, el tema de Vaca Muerta, ya que lo saca usted puntualmente con a colación, es un tema complejo.
1: Ajá.
2: Porque efectivamente, aparentemente es un reservorio muy importante, uh -huh. pero en la industria del petróleo no basta con tener reservorios grandes. Esa es una condición muy importante. A ver. Pero las otras condiciones tienen que ver, uno, con el precio del gas y el petróleo a nivel internacional. sí. O sea, tiene que ser eh, económicamente sustentable. En sí. este momento, el, tanto el precio del gas como el petróleo a nivel internacional, está bajo. Sí. Entonces, eso es lo que viene demorando, la básicamente, la explotación de vaca muerta.
1: Claro, exactamente.
2: Y el otro problema que tenemos nosotros, que tienen todos los países que enfrentan el tema del fracking, es que el fracking es una tecnología
3: sí.
2: que, bueno, que solvió algunos problemas. Por ejemplo, hizo que Estados Unidos deje de ser un país exportador de sí. hidrocarburos y pase a ser nuevamente un productor de primer orden a nivel internacional. Pero eh, trae también aparejados problemas de tipo ambiental. Bueno, con... ahí está. Entonces, es un tema sensible y, y merece ser estudiado con detalle, ¿no?
1: ahí está, igualmente las eh, por noción de causa les digo eh, que todas las multinacionales también eh, tienen muy consciente esto del impacto ambiental y de la conciencia eh, ambiental eh. Eh, tienen eh, todos los protocolos por supuesto y de las gestiones de calidad ¿no? Eh, que no lo tenemos por ahí en Argentina no,
2: no, no, de acuerdo Sí, sin, sin altos estándares ambientales un tema como el de vaca muerta es inviable claro, claro eso, eso tiene que estar en manos de empresas conscientes y de un estado que controla, exacto, es la, uní, es la única forma que, que eso se puede llevar adelante,
1: exacto, así que bueno y volviendo a la fisiología que todos los años repetimos un poco lo mismo verdad, la fisiología que a veces parece esto del cambio climático, del efecto de invernadero que siempre decimos que es parte de la fisiología natural de del planeta, lo que sucede que a veces eh, estamos mal ubicados, la población, ¿no?, en lugares poco accesibles y que no nos acordamos o no consultamos a los expertos como usted sobre la geografía y el, el, el normal funcionamiento de los ríos y demás.
2: ¿Usted está hablando en particular de calentamiento global?
1: Eh, no, sobre todo de las inundaciones, los efectos, ah, ¿verdad?, eh, porque siempre hablamos claro. de las inundaciones esto y lo demás y que son los causos de los ríos que tienen memoria.
2: Y bueno, fíjese, este verano y finales del año pasado fueron un desastre para sí, Argentina. Sí. Entre inundaciones, incendios en La Pampa, que todos todo fenómenos que en algún punto están asociados al cambio climático. Lugares donde llueve más de lo que llovía previamente, lugares que se secan más de lo que solían secarse. Y en todos los casos hay por una variable que tiene que ver con el cambio climático, pero también hay una variable que tiene que ver con cierto nivel de imprevisión. De no, de no estar eh, al digamos al día con los nuevos desafíos sí. por ejemplo, el tema de las inundaciones ya lleva décadas sí. o sea, eh, con, con un nivel de gravedad terrible en diferentes sectores Elucano y que se acrecienta
3: hasta,
1: cada vez más
2: y cada vez más, y ahí mm. se necesita evidentemente una fuerte inversión en obras hidráulicas que no se terminan de hacer que siempre están prometidas mm. que no están del todo bien diseñadas o tampoco y bueno, es una conjunción de, de un, un clima que viene cambiando, nuevas realidades que existen y que los tiempos políticos siempre vienen muy atrás del de, de impacto social y económico, ¿no? Claro. Porque no estamos solo hablando de impacto social, que es gravísimo, estamos hablando de pérdidas económicas, de enormes pérdidas económicas.
1: Sí, sí, para el país... Para la región y obviamente, eh, si uno piensa en los en la parte política, en la recaudación, porque si no se produce, ¿qué
2: recaudación va a tener? ¿no? Exactamente. Y eso pasa eh, a diferente escala con tantas cosas en, en nuestro país. Desde que erupta un volcán mm. y deja tapado de ceniza la región de Gastre, por ejemplo, y que nunca más se recupera esa zona, hasta el tema de las inundaciones, hasta el tema de los incendios. Sin ir más lejos, los aludes en la quebrada de Humahuaca. Si sí, meses. sí. Bueno, también es un, eso es, es casi evitable a esta altura del partido. Que haya una luz que destruya tantas casas en Tilcara o en la localidad del volcán. Es verdad. Otro alud de barro que deje tapado el pueblo. Mire, hay informes sí. de geólogos del Servicio Geológico Nacional sí. que anticipaban sí. eh, el alud de barro en el volcán. Y lo describían... Exactamente como sucedió. Claro. Entonces, nosotros evidentemente tenemos un capital humano importante en Argentina. Excelente. Gente, claro, gente que sabe sabe cómo estudiar, lo que hay que estudiar, y es seria. Sí. Pero después hay una falta de... Interconexión, claro. Claro, con, con los niveles de decisión.
1: Ajá. Entonces, ¿no? solamente, digamos, se sigue, digamos, nosotros por eso siempre trabajamos con gente de excelencia y que no tenemos por qué ser súper amigos, sino que justamente priorizar la excelencia y dar lo mejor al, al público, en este caso, al oyente, ¿no? Que se informe de buena fuente, como lo estamos haciendo junto a usted, y, y, y que no rija el amiguismo, sino que, digamos, priorizar la excelencia porque nos combina a todos, que nos vaya bien a todos.
2: Sí, bueno, no siempre en los gobiernos están eh, los equipos idóneos técnicos. Claro, claro. El... El Estado es un problema al Estado. Yo por supuesto sí. que trabajo en el Estado y tengo mi vida dada al Estado. Soy un profesor de universidad y trabajo en Conicet. Pero eh, el Estado, cuando uno habla del Estado, son sí. los ministerios, las sí. secretarías. Sí. Ahí hay como dos sectores eh, muy claros, digamos, de eh, personal técnico, llamémoslo. Uno que es propiamente técnico y otro que es más de tipo político, político lo, cual claro. es, lo cual es lógico. Ahora, los estratos políticos han venido comiéndose sí. escaños que le pertenecen a los sectores técnicos. Tal cual. Cada oh. vez más abajo hay eh, personas, digamos, elegidas políticamente. Sí. No elegidas por su carrera, por sus capacidades técnicas. Sí, por su
1: trayectoria. Y eh, yo si fuera gobierno o lo que fuera, eh, más allá del puesto partidario, político, deberíamos tener este ejercicio de llamar al que sabe. Y de dejar, eh, me parece, ¿no?, eh, audios, dejar espacios radiales también al experto. Hay tanto espacio radial que
2: se mal ocupa, ¿no? Lo que sucede también que si uno pone, eh, arma un gobierno y con esto no quiero hacer ningún juicio de valor de gobierno actual.
1: No, no, no de nada, <risa> ninguno, de o sea, ninguno, por que supuesto. Que,
2: que si uno arma un gobierno técnico con gente que eh, es muy minuciosa, inquisidora y crítica. Ah, sí. También es un problema. No, no sí, yo ¿No? sé,
1: porque tiene otros valores, obvio. Entendamos. Claro,
2: ¿Eh? porque acá en la Argentina hay una gran cultura sí. de patear la pelota para adelante. Sí. De, con, o sea, los problemas se conocen. No, pero o, o se mirar cree...
1: o echar toda la culpa atrás.
2: También, sí, sí, sí. sí, sí. <risas> o sea, que se cree que los problemas no, no van a estallar durante sí. el periodo venidero. Entonces, los problemas pueden estallar en 20, 30 años. Sí. Entonces, es una cuestión de suerte que se vuelva a reproducirse o no.
1: Sí, además de responsabilidad eh, humana y partidaria, ¿no? Como líder, ¿no? Responsabilidad en el aquí-ahora. Un, un líder...
2: Que, sí, yo creo también que hay ciertas cosas que son eh, requieren pactos sí. eh, que sean a través de los diferentes partidos políticos, sectores de gobierno. sí. Por ejemplo, el tema ambiental, el tema de inundaciones, incendios, salud sí. Ahí tendría que haber alguna ley nacional. Así como hay una ley nacional sí. de glaciares... Políticas glaciares de Estado, claro. Totalmente. Claro, claro. Tiene que haber políticas que, que trasciendan las decisiones políticas. Partidarias. Y, y claro, coyunturales, claro,
3: claro.
2: Hoy en día hay un presidente, mañana hay otro. Sí, sí, Entonces, sí. sí. ¿sí?
1: Debería ser algo como la Constitución, ¿verdad? Algo un, Una ley pri, eh, primordial, suprema... en para, donde... eso,
2: para eso son las leyes. Claro, Mire, exacto. Eh, eh, igual eh, también hay un problema con eso, porque, eh, por ejemplo, en Argentina se promulgó la ley de glaciares. Uh -huh. eh, todo el mundo está de acuerdo que es una ley muy valiosa. Es ¿eh? sí. para proteger las áreas que tienen glaciares y para proteger las áreas de suelos congelados que albergan agua en proximidad a las zonas de glaciares. Ahora, el problema es que se llegó en las provincias la reglamentación de la ley. Ah, bueno. Y hasta el día de hoy está escasamente reglamentada. Hay varias provincias que no la reglamentaron. Entonces, tampoco es solo promulgar leyes, sino ponerlas en ejercicio. Bueno, reglamentarlas claro. y que funcionen.
1: Ahí está. Eh, el, el legislativo y el ejecutivo, el judicial, en sinergia para el bien común.
2: Eso debería ser lo más exactamente. común. Exactamente. ¿Mm? Porque si no, la trampa es siempre. Claro.
1: Está hecha la ley, pero no se ejecuta. No se ejecuta, exactamente. Mm. Así es. Así que, bueno. Y, bueno, cuéntenos para repasar un poco la geografía eh, de esta hermosa Argentina que tenemos y que mucha gente... Recién pusimos un sonido del terremoto realmente que padeció Japón, ¿verdad? El sonido sí. de nuestra madre tierra. que se puede esperar? Porque sabemos que hace años dijimos que se puede esperar un gran terremoto allá en, en Atacama y que está sucediendo. ¿Eh? Eh, de 9 grados, usted dijo también, y que ha sucedido de 8, Chile, Atacama, pero acá en la región este centro y sur, en, en Buenos Aires y demás, que no no todo el mundo sabe que puede haber algún pequeño o gran sismo, que digamos las consecuencias serían, eh, eh, no sé, eh, diferentes a Chile, que está más preparado, ¿no?
2: O sea, sí, es como usted indica. El problema no son la existencia de sismos, porque esos van a seguir existiendo a lo largo de la Tierra, son un condimento normal y no se están produciendo con mayor o menor periodicidad que en el pasado. El problema es cómo las naciones se preparan para estos eventos. Claro. Los sistemas de alarma, los sistemas de infraestructura, la educación a la gente, o sea... Eh, la gente tiene que estar educada en el colegio primario cómo actuar ante una eventualidad de cualquier tipo uh -huh. cómo proteger al ambiente o sea es, tiene que ver con la educación ante todo en uh -huh. el primer momento claro. y tiene que ver con la preparación después de la sociedad civil exactamente y, y es así o sea son, se trata de países educados y preparados no se trata de otra cosa y Argentina tiene todo para para, hacerlo. para salir adelante ese, uh -huh. claro porque Argentina tiene es, tiene una sociedad educada tiene medios de comunicación tiene una sociedad conectada a través de internet con muchísimos acceso a internet o sea realmente seamos un país improvisado no tiene perdón porque es verdad eh, hay una cultura de la información y de y además también de la preocupación por el eh, por los problemas ajenos, o sea la sociedad argentina puede tener algunos rasgos individualistas pero todavía persisten un montón de núcleos eh, cooperativista, la gente no le da lo mismo que el prójimo sufra entonces es realmente una lástima que un país con valores tan importantes esté, digamos, sujeta a estos niveles de imprevisión eh, que, que nos hacen mal que, que sí. nos hacen perder vidas pérdidas económicas eh, es una lástima
1: Exacto, porque, bueno, obviamente el pueblo a veces me pregunto, ¿por qué tenemos eh, obviamente el, tan bueno la solidaridad eh, del Argentino hacia el mundo, ¿no? Pero esto, muchísimas de las cuestiones que suceden y sucedieron eh, se podían haber previsto, ¿no? Con una política de Estado sustentable y siempre consultando al experto, al que
2: saben, como ustedes. Sí, igual, si me deja decir un, un par de cositas más. Sí. La, eh, también para salir a favor, digamos, de nuestro país, el, estas cosas, estos niveles de imprevisiones pasan también en el mundo desarrollado. Hay ejemplos. Eh, hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, el, el ejemplo que usted decía de Japón, mm. el terremoto de Japón, sí. es, eso usted sabe, se inundó la sí. central atómica que estaba, que estaba mal puesta en la costa, que los japoneses sí. sabían perfectamente que ya sí. no son inundables. En Italia, hace algunos años, inclusive el año pasado, con el terremoto este de Beatriz, de, de este terremoto sí. importante, que, bueno, también los geólogos italianos conocían perfectamente esos terremotos, sabían que se podían producir o sea inclusive en el mundo desarrollado eh, los países de primer nivel a nivel económico digamos eh, están sujetos a, a los mismos problemas y a los mismos grados de imprevisión pero en general tienden a aprender
1: claro y, exacto y no Eso, sí.
2: o, sea, o sea que no es solo argentina ¿eh? es muy general tiene que ver con eh, Valores el, el, y hábitos La, in, la inmediatez, claro, claro. Como, la, como la política que pone plazo hasta dos años mm -hmm. Y no a veinte mm, claro. Tiene que ver con un mal que aqueja a todo el mundo Más mm. o menos por igual
3: Esas.
1: Así que bueno, lo felicitamos Doctor Folguera y le agradecemos inmensamente Su tiempo y su dedicación Hacia las ciencias y al CONICED. ¿eh? Muchísimas gracias bueno. porque eso Habla de su humanidad
2: Gracias por llamar y gracias por la preocupación.
1: Bueno, gracias a ustedes ¿Sí? por educarnos. ¿eh? Bueno. Hasta la próxima. Saludos a la familia de Conicet. Bueno, gracias a ustedes. ¿eh? Estar preparados y consultar siempre al experto. Gracias por estar. Chau, chau. Pásela más que bien.
2: A veces el miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas y el vuelo.